0: jag Gjort ett litet avbrott i min podriande. Så nu är jag här igen. Och eh, jag tänkte så här. Anledningen till att jag, är, jag, jag skulle ha gjort flera avsnitt. Men det är bara tiden har inte räckt till riktigt. Jag har så många intressanta saker som jag vill prata om. Och inte bara det. Massa intressanta gäster som jag vill prata med. Men det har inte blivit tid till det. Jag har absolut inte givit upp hoppet. Jag kommer fortsätta med podderiet. Och mer, eller oftare kommer jag göra än vad jag har gjort eh, tidigare. Anledningen då till att jag kommer in nu. Och det här är inget långt avsnitt. Det är att det är så mycket nu som händer. Någonting som jag och ni där ute förhoppningsvis har längtat efter att få höra... Eh, sanningen att eh, den ska komma ut i allmänheten. Vad är det egentligen som händer? Nu, nu pratar jag då, nu kanske undrar vad snackar någon, Dennis? Jag pratar om UFOs. UAPs, som det heter nu mer också. Men ett UFO, vad är ett UFO? Ja, det är någonting som, eh, det kan ju lika gärna vara någonting som människorna har tillverkat, men vi vet inte riktigt vem som har tillverkat det, var det kommer ifrån, nationalitet och så vidare. Men det kan också vara något som kommer från någon annan planet, utan jordiskt, helt enkelt. Det som har hänt nu, som är superspännande, det är att en högt uppsatt officerare inom försvaret i Pentagon har gått ut officiellt, David Grudge, gått ut och talat om att det finns UFOS och mycket riktigt många utav dem har störtat och de har även eh, tagit de piloter som har manövrerat de här farkosterna. Eh, om de här kommer ifrån en annan planet eller om de kommer från en annan dimension, eh, det vet vi inte. Eh, sanningshalten är det här, finns det någon sanning i det här? Ja, när man går in och läser om det här så är det ju uppenbarligen så att han kommer ju ifrån försvarsmakten och har jobbat just när det gäller det här. Och det, det. Och vad skulle han tjäna på att gå ut och ljuga om det här? Vad vinner han på det? uppmärksamhet men vad, vad mer än det nej jag tror att vi, vi börjar närma oss sanningen helt enkelt jag tror att det är fler nu som kommer att öppna upp och berätta om deras erfarenheter och vad de har varit med om och vad de har varit tvungna att vara tysta om under väldigt väldigt lång tid det är vår våran rätt som människa och människor att få veta vad som händer runt omkring oss. Om vi nu har ledare som ska leda oss och omhänderta oss på ett bra sätt för vårt evigt bästa, då borde det ändå vara så att de också är sanningsenliga att de berättar vad som händer runt omkring oss inte bara här på jorden runt omkring i hela universum om vi vet något om det och vet vi något om det då, då är det med all rätt vi ska veta vad som händer det som händer nu är någonting. stort jag eh, fick uppleva någonting 1996 Folken, nej med folk, ni kanske har redan lyssnat på det på ett avsnitt där jag berättar om min upplevelse 96 när jag bodde i Sundbyberg. Där bodde jag tillsammans med mitt ex och fick uppleva någonting som jag aldrig har sett förut och det förändrade helt och hållet min, min syn på det här med UFOs. Och redan då blev jag eh, jag blev övertygad om att vi är inte ensamma. Det var en eh, situation... Den, den sitter som brännmärkt i eh, själen på mig. Och jag har svårt för att glömma. Alltså det blir snarare tvärtom... Hela tiden så, så analyserar man situationen och man analyserar sig själv också. Eh, och det har jag inte slutat med. Då kan ni tänka dig att det här är 96. Det är bra länge sedan. Vad var det egentligen som hände där? Vad fick jag uppleva? Och även fast vi pratar kanske bara om 13-14 sekunder så känns det som att det var flera minuter jag fick uppleva det. Och samtidigt när jag upplevde det här så blev jag arg. Eh. Jag kommer ihåg, jag blev, jag blev jättearg för att jag inte förstod vad jag såg. Eh. Och när jag, började, när jag började prata om det nu så kom jag tillbaka till den här situationen när jag, när jag stod där vid fönstret och... Jag fortsatte, eller egentligen i grund och botten slog jag i sängen och vaknade av någon anledning som jag än idag inte vet varför. Men jag gjorde det, vaknade upp. Tidigt, tidigt en morgon, solen var på väg upp. Och jag tittar ut genom fönstret sittande i sängen. Och fönstret vette mot Ursäkta, Försvarets forskningsanstalt. Som ligger i Sundbyberg. Och det är två och halv, tre kilometer från mitt fönster till, till ursvikt då. Där jag ser det här föremålet. Och det var ingen liten grej heller så att... Jag minns det så väl... Att jag, jag reste på mig till slut och, och bara blängde på det här. Och, och den känslan jag fick, den var, den var lite obehaglig. Men samtidigt så... Eh, så försökte jag analysera men men jag, jag, det blev kaos när jag tittade på det här. Och som jag har sagt förut till, till många att ja, det, det var ingen fågelskit på rutan framför mig. Jag hade ett stort, stort fönster framför mig. Och jag hade då ett stort, stort föremål som hovrade över ursvik. Och då pratar vi 96. Nu har det ju hänt en hel del, ursäkta. Men på den tiden då, då fanns det en militäranläggning där. Och jag tittade då över militäranläggningen. Det området. Och det, det var där det var. Då fanns det också ett mellanrum så att jag såg eh, under, man säger. Och så ovan var det ju himmel. Och under. Ja, där såg jag i skogen och hela. Så att det var ingenting som hade landat eller något det, det var stationärt över Urshvik. Inga lampor. Inget ljud. Nu var jag en bra bit därifrån. Men det var ingenting jag hörde. Och eh, när jag väl stod där. Och vi pratade, bara, nu pratar vi sekunder så vände jag mig om för att jag, mitt, mitt ex då, min dåvarande fru, hon låg i sängen bredvid mig. Och jag ville ju få hennes uppmärksamhet. Och det fick jag ju genom att jag stod där i fönstret som en fågelholk och bara Vad fan är det där? Vad, vad i helvete är det där? Och då kan du tänka det här är tidigt på morgon. Eh, och normalt sett. Jag är en cool kille. Jag får inget liv. Eh, och jag vänder mig om. Och jag kommer ihåg att hon, hon vänder sig om också. Tittar på mig med stora ögon ungefär. Vad, vad är det för fel på dig då? Vad har hänt? Vad, vad är det nu? Och jag. Jag vill titta på varandra någon sekund eller två. Och så vänder jag tillbaka blicken för att få henne att förstå att det är någonting är utanför som du bör titta på. Och... När jag tittar ut igen så, så är det fortfarande kvar. Ehm... Och det, det står så här. Det ser ut som en, en korv. En orange, brun, mörk korv. Jag eh, ställer mig upp, kommer jag ihåg, med händerna på, på eh, hyllan. Eller där man har kruken om man säger så. Jag kommer ihåg det var en staty där på sidan också. Med, med någon kvinna. Eh, och jag tittar ut genom fönstret och så, vad är det för någonting och försöker verkligen fokusera blicken på det det som hände då som gjorde att jag bara frös till is och fick så här knåtter på kroppen och håret på stå på mig Nej, men, fick mig att få riktig puls som man säger så, det var nu ska jag förklara det. Ja, jag, tar, jag tar en rulle tape, eh, Isoleringstejp. Jag ser det ju så här. Från början. Det som gör att jag verkligen hajar till. Det är när den reser på sig så. Här under då. Blir det genast mörkt. För solen kommer inte på den här ytan. Och det, vi pratar ju stort. Det här är... Ja, det är så svårt att svara på. Kan det vara 600 meter i diameter. Kan det vara 700, 800. Kan det vara 400. Jättesvårt. Jag kommer ihåg efteråt att vi åkte dit. Jag åkte dit med mina grabbar. Och vi tittade efter referenspunkter. Och så vidare. För jag blev ju besatt av det här. Innan dess... Jag menar, UFO? Vad är det? Jag hade karriär att tänka på. Jag hade mitt liv. Pappa... Eh, affärer. Eh, inte fanken gick jag och tänkte på U-Fort mer än att precis som många andra titta på science fiction-filmer och tycker att det, ja, men det är ju kul och, och allt. Men inte tänkte jag på såna grejer. Men den här morgon så fick jag se någonting som. som hovrade över ursvik Och sen gick det bara upp så här. Och jag, jag fick ju som sagt vad som jag nämnde. En chock. Det var då jag förstod att det här föremålet lever. Det rör på sig. Och. Bara någon sekund. Eller två eller tre sekunder. Efter det. Sker. Så. så ja, Hur ska jag förklara det? det? Den var så här. Och sen bara pang. Och det sa pang. Det, ni förstår vad jag menar. Den bara. Som jag har förklarat förut. Det är ungefär som någon kastar en frisbee mot dig. Mot ansiktet. Men det står kanske bara på fem meters avstånd. Och kastar den här frisbeen. Så blir det så här. Och jag kommer ihåg att den, den, den flyger då uppåt snett. Uppåt. Mot Stockholm. Eh, Solnahållet. Mot stan till. Och jag hade en balkong. Som vette mot. Eh, Löt. Nej, nu ska jag säga Råsta eh, Och man ser Haga Lund och Solna därifrån. För vi bor ju högst uppe. Vi då på det här. I det här huset. Och jag springer över sängen. <gör> över min fru. Hon är väldigt Vad är det som händer? Hon säger ingenting. Men hon är, ser. Jag, jag kommer ihåg att. Hon, hon tittar på mig och bara, vad är det som händer? Jag springer över henne in i ett annat rum på andra sidan. Där vi har vardagsrummet. Där har jag balkongdörren. Jag öppnar balkongdörren. Och jag står där och tittar, vad fanken tog den vägen någonstans? Och där står jag. Och hon kommer och tittar på mig och... och Dennis, Dennis, vad, vad, vad är det? Vad som händer? Och jag har egentligen inga ord, men att ja, jag såg någonting. Konstigt. Det upplevde jag 1996. När jag bodde i Sumpan. Numera så bor jag ute i Roslagens famn, i skärgården här. Och eh, ja, vi skilde oss. Inte på grund av det, men eh, ja, vi gjorde det. Och eh, nu lever jag här. Det märkliga då kan man tycka, i alla fall jag, att 96 upplever jag det. Jag lever på mitt liv. Jag är ju entreprenör, jag är Visionär om man kan kalla det för det. Och jag är och har alltid varit en nyfiken själ. Jag vill upptäcka saker och ting. Och göra nya saker. Hitta lösningar. och Allt ifrån... Name it, Inom IT och telekom. Hitta lösningar där. Och, och självklart det som jag håller på med det uh, är exploring, alltså hitta saker och ting på havsbotten som har alltid har varit mitt stora intresse då är det väl lite märkligt att 2011 när vi är ute på Östersjön uppdraget var då att försöka hitta ett Vrak som heter Kyros. Och ett annat vrak. Det var några vrak på listan. Eh. Där vi misslyckades. Vi, vi höll faktiskt på att, att dö. Det höll på att gå hälskotta den gången. Vi var ute i ett gäng dagar. Och eh, vi hade då en gammal fiskebåt. Vi hade vår dykutrustning med oss. Vi hade vår ROV med oss. undervattensrobot. Jag kommer ihåg eh, på natten. En av nätterna. Eh, när jag ligger i min kabyss där och så hör jag att det rinner, rinner vatten någonstans. Ja, Vad kommer det därifrån? Så att jag reser på mig tar mig ut. Och så märker jag att men herregud det är ju vatten. Överallt är det vatten. Vad kommer det ifrån? Springer in i maskinrummet. Och vi alla har ju förstått att det är någonting på gång. Då rinner in vatten. Och motorn, alltså det var en sån här liten bit kvar tills att den hade kommit upp till motorn. Hade den kommit upp till motorn så hade vi fått blackout. Det innebär att allting hade bara slång, slocknat och vi kunde inte använda länspumpar eller någonting. Så att vi, vi fick ju panik där. Det var ju superbråttom att få igång länspumparna och få ut vattnet, annars hade vi sjunkit. Vi hade elen sluta funka, motorn sluta funka, då hade vi inte heller kunnat pumpa ut vattnet. Och det hade inte räckt med att vi hade hållit på med hinkar heller. För vi, vi pratar om ett stort fartyg, fiskefartyg. Gjort av trä. Eh, och anledningen till att eh, det började läcka in vatten för att den här båten, eh, fiskebåten... Den hade inte varit ute till havs på många, många, många år. Och i och med det så hände det saker och ting i och med att det började röra på sig. Det är en träbåt. Så att, ja, den tog in vatten. Och inte lite heller. Vi lyckas ta oss till Finland. Nöd och upp Uppåt varv, laga båten. Allihopa stod där med kära och lin och körde in i springerna. Vi var trötta, besvikna med att vi inte hade hittat någonting än. Men vi gav inte upp. Vi hoppade så givetvis på att vi kunde laga båten och komma ut igen till havs. och Fortsätta vara ett sökande efter de här specifika vraken. När vi var klara med båten och tog oss ut igen så hade vi ett sökmönster som kan man åka i zigzag och så har man så här side scan sonar efter båten. Och vi såg att där är ett vrak och där är ett vrak. och ja Men det är inte det vraket vi söker efter. Alltså det är ju jättemycket skeppsvrak på Östersjöns botten. Det är otroligt många. Men ingenting som påminner om de raken som vi sökte. Och då tittar man på längden och man tittar på bredden. Och, nej, det var ingenting som stämde. Till slut så bestämde vi oss för att vi, vi söker ett helt nytt område. Där vi aldrig har varit förut. Så att vi sätter kurs dit. Och eh, slänger i den här zonen som åker efter båten som som tar en bilder om man ser i realtid över botten i tvådimensionell bild inte 3D 2D det innebär att man ser och från och neråt så kan man ju se om det är en sten eller om det är ett fartyg eller en båt den skickar vi ner och så kör vi det här sökmönstret i den här det här nya området då. Uh. När vi väl kör där, klockan är natt. Ett, två på natten. Vi är trötta som tusan. Men vi, vi känner så här, vi, vi söker av det här området nu så att då har vi det klart. Och sen kan vi åka hem och slicka våra sår efter att ha misslyckats. Men vi åker där och så rätt som det är så dyker det här föremålet. Upp på våran skärm. Och den tuggar sig. Man ser så här. Mer och mer och mer och mer och mer utav den. Man ser det här långa släpspåret som jag kallar det för. Och sen ser man också det här runda föremålet. 60 meter i diameter. Rakt nedanför. Det var. Märklig känsla. Jag kommer ihåg Peter och Floris och jag. Vi satt där och tittade på varandra. Och Peter han skrattade lite. Det är ett UFO. Och, och jag fick en sån här. Uh, flashback. Sån här, Vad händer nu då? Vad är det här? Och började tänka på det där som hände 96. Och. Det var märkligt. Jag kommer ihåg och vi tittade på det där. Och vi tog fram våra mätinstrument- och började mäta, så här, diameter på den och längden och spåret och allt det här. Och vi blev inte kloka. Alltså, vi, vi, vi satt ju hela natten där och pratade med varandra. Men vadå? vad då tror du? Har du sett något liknande? Nej, jag har inte sett något vad vad då. Vad kan det vara en vulkan En troit? Vad, vad kan det vara? Vad är det för någonting? Som är så stort också vi börjar närma oss morgon och bestämde oss för att nu får det vara nog nu, nu är vi trötta utslitna och vi bestämde oss för att avsluta och åka hem jag sa också till alla där att det här håller ni truten om inte någonting om det här. Eh, vi kom hem. Eh, Peter åkte hem till sig och jag till mig. Jag kommer ihåg den här natten när jag sov hemma efter att allting var klart. Vi hade lastat av fartyget, all utrustning var hemma igen. Och, eh, när jag ska gå och lägga mig Jag bara tänkte hela tiden på det där, hela konstant vad fanken är det där för någonting Nej, då kommer jag ihåg dagen efter att Peter ringde till mig för att han, det han satt på datan i alla fall den information som vi sparar i hårdisken ja men Dennis du, du, du kan inte komma hit kom hit vi måste kolla på det här och jag, ja ja absolut jag kommer Jag blir självklart jag åker dit då. vi sätter oss där och tittar på den här datan eh och går fram och tillbaka och tittar. Än en gång, än en gång, än en gång. och Ser om vi hittar små detaljer och sånt där. Men fan, det ser ju otroligt märkligt ut det här. Ja. Det var så det gick till. När det hade gått några dagar och vi grunnade på det här. Och inte bara det, vi pratade även med... Andra kollegor som håller på med typ samma sak som vi gör, när de fick se datan så de kliade sig i huvudet också. Men vad är det här någonstans? Och vad då? Ni... Vad är det för någonting? Ja, nej, vi har inte sett något liknande. Då blev det mer... Ja, det var då vi började förstå att uppenbarligen har vi hittat något som är unikt. Och som vi bör gå vidare med. Så att. Eh, nu ringer det här också. Eh, jag får vänta. Så att vi, vi bestämde oss för att. Eh, göra någonting åt det. Och det gjorde vi genom att gå ut i media. Först och främst kontakta. Jag, jag kontaktade faktiskt Expressen först och, och berättade på telefon att vi har hittat något i Östersjöns botten. Vi vet inte vad det är. Jag har ingen aning. Så är ni intresserade? Kan ni hjälpa oss på något sätt att få ut det här så att vi får andra till att titta på det här? Det skulle hjälpa oss väldigt, väldigt mycket för vi har ingen aning. Och då har vi ändå hållit på med det här i så många, många år. Och aldrig någonsin sett något liknande. Så att eh, här, varsågod. Titta på det här materialet. Och det var på Expressen faktiskt i Pressingen då som jag besökte dem. Och jag pratade först med en journalist som gick ner och mötte upp med det här. Jag tog fram min laptop och visade. Personen i fråga såg ut som, men herregud, vad är det här för någonting Vad då? Ute i Östersjön? Ja, 90 meter djup Drygt. Ja, jag inte minns helt fel. Han ringde väl upp och då kom det ner två stycken till. bara vän var någon chef av slag lag. Och alla såg ut som fågelholkare där. Men, men, men gud vad, vad kan det här vara? Vad, vad tror du, Dennis? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är ju därför jag visar det här för er. Kan, kan ni på något sätt publicera det här så att det får um, ja, någon kanske haja till. Ja men det, det, där, det där vet jag det. Ja, nej. Ingen av oss visste någonting. Och mycket riktigt, det publicerades i Expressen. Och det blev en otrolig reaktion. Och värre blev det sen? Men det publicerades i Sverige. Och i och med det så kontaktade radiokanaler mig och, och Peter. TV-kanaler, alla möjliga nyhetskanaler. Och det ringde hela tiden en telefon. Konstant. Och alla frågade samma sak. Och det var som en loop hela tiden. Jag, jag fick berätta gång på gång på gång på gång. Och, och, men jag, jag hade inget... Bra svar ger egentligen mer än att det här är det vi har sett. Det här är det vi vet nu. Men eh, vad det är för någonting? Jag har ingen aning om. Och det börjar självklart spekuleras från alla håll. Är det ubåtsbas? De tyskarna har. Är det en metroid? Är det en vulkan? Och så givetvis... Väldigt många då som, ja, men det, här, det här är någonting som eh, utomjordiga. Eller att det är någonting som är konstruerat och byggt där nere innan istiden. Det, det var det jag fick ifrån väldigt många människor via mejl. Eh, ja, vad är det för någonting vi har hittat? en dag 2023 vet jag inte vad vi har hittat. Men jag vet så mycket att det som har hänt där ute inte bara med genom att vi har sett det att vi har dykt på det alla de upplevelser som vi har varit med om där är inte normalt. Det är inte normalt. Det är inte normalt att en ROV, en undervattensrobot eh, går surk alltså eh, slutar fungera normalt. Det är inte normalt att Kamerasystemet och lampor på eh, ROV eller våra dykar sluta fungera. Eh, det är så många saker som har hänt, och inte bara det när det gäller elektroniken och det här som störs ut. Vi har även när vi har varit på väg dit, så har jag haft eh, eh, orkaner om man säger, eller tyfoner. Och blixtrar som har slagit ner där. Eh, och vi har varit ute på plats precis ovanför det här föremålet. Och haft radarn igång. Och ser saker och ting i radan som är runt omkring oss. Men som inte syns visuellt med ögonen. Alltså vi ser inte dem. Det är ghosts. Alltså som, äh, saker och ting som dyker upp. Och förflyttar sig runt fartyget. Men vi, vi ser dem inte. Äh, och inte bara det. När vi har varit ner med R.O.V. Och försöker åka fram till det här stället. Så är det precis som att. Ja, ni vet att kompass. Det kan ju snurra så här. Runt. Den, den Avvikande hela tiden så att vi kommer inte fram dit vi ska. Och det är jätteviktigt för oss med, med en kompass så att vi vet att dit ska vi åka. För att vi är ju inte där nere på botten. Vi är här uppe. Det är ungefär som ett radiostyrd flygplan eller bilen eller båt. Ni vet vad jag menar. Man kör ju här uppe och så har man monitor och så har man kompass. Och så ska man försöka hitta fram till det här föremålet där nere. Men det är precis som att nej. Kom inte hit. Och det ger en annan position. Så att vi hamnar hela tiden fel. Det är många grejer som har hänt där ute. Och sen inte bara det. När. 2019 var vi ute igen. Och. Vi hade ett gäng. Från Finland. Som vi har samarbetat med när det gäller andra dykprojekt. Uh, och det är rätt lustigt faktiskt för att vi pratar om det här med dem och, och de vet ju att ja, grabbarna har hittat grejer där borta i Östersjön och ja, det är bara en sten Dennis, det är bara en sten, det är naturligt. Jaha, ja, ja Nu kanske är rätt, det kanske är en sten bara, men. märkligt är det i alla fall, men... När vi ändå ska ut och göra saker, ta med er en utrustning då, era ROV, era prylar, och så följ med ut, och så gör, kan vi åka till det här stället, och så får ni göra en bedömning själv vad, vad ni tror. Ja, okej då, säger han så här. Ja, det, 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 vi kan göra det, men du vet det bara. Det, det är bara naturligt. För det. Ja. Vi åker ut dit, vi slänger ner. Deras eroje. Deras utrustning. När de kommer ner och tittar på skärmen. Vi står bredvid, Peter och jag står bredvid och tittar. Då blir det så, oj, ja... Det, det här är man-made. Det här är konstruerat. Ja, ja. Så att även han förstod att det här är någonting... Som är tillverkat av någon. Och då, då, då kände väl jag. Eh, säkert Peter också. Men jag kände direkt att. Fan jag är inte dum i huvudet då. Det här är, det här är uppenbarligen någonting. Nu har en annan sättet som håller på med samma sak. Och är minst lika duktig som oss på det här. Då. Eh, och då blev jag övertygad, ännu mer övertygad än man förut att fan, vi har verkligen hittat någonting som är unikt och troligtvis konstruerat av någon. Men frågan är vad fan är det vi har hittat? Så att med det sagt allting som händer nu med att så kallade, så kallade whistlebloware. Alltså whistleblowers. Kommer ut och talar om att ah, men vi, vi har hållit på med det här i drygt 40 års tid. När det är URP så UFOS. Vi vet. Vi har till och med tagit hand om UFOS. Och det är inte bara en. Det är flera stycken som är förvarade. Och till och med de som har flygit dem. Piloterna. Jag menar, när jag får höra det här, det betyder otroligt mycket för mig. Dels med 96, det som hände, men också det som hände 2011 och det jag lever i nu. För att jag kan inte släppa det här. Jag är, jag är brännmärkt för livet. Jag har gett mig fan på att jag, vill ha, jag, jag, jag kommer göra allt för att få ett svar på vad, som, ja, vad är det som händer runt omkring oss. Därför är det jäkligt intressant att grotta i andras erfarenheter också. Och undersöka dem givetvis. Och se vad man kan komma fram till. Så vi har kommit in i en ny tid- ett öppnande. Och jag hoppas alla de här negativa människorna som bara nej men nej det är bara vi. Det är bara vi. Ja men ja, visst det är några miljarder stjärnor och miljarders planeter, men det är bara vi. Visst. Det är bara vi. Att de får upp ögonen för det här. Att de börjar fatta att, nej men, vänta nu, det är någonting. Så att vi tillsammans kan pressa och påverka till att de som sitter på de höga stolarna och bestämmer över oss. Släpper sanningen. Låt den komma ut till allmänheten. Så att vi får ta del av den. För det kan rädda oss. Hela mänskligheten, inte bara mänskligheten, hela jorden, alla djur, allting som finns. Vår framtid, våra barn, våra barnbarn, barn, allting. Vi behöver på något sätt komma vidare från det här destruktiva, destruktiva levenet som vi har här på jorden. Vi är bara fördärva, vi är som en cancer här på jorden. Faktiskt, vill vi ha det så? Jag vill inte ha det så. Jag gör i mitt yttersta för att vi ska leva i harmoni med livet, med, med människor, med djur, med allt. Men då är det viktigt att vi måste vara ärliga och öppna mot varandra. Och då pratar jag självklart om de ledarna som vi kallar dem för, som ska bestämma över oss, vår framtid. Att de talar om sanningen för oss. Det är märkligt att det ska ta 40 år innan sanningen ska komma ut. Det är mycket märkligt. Som det är sagt så jag, jag ser fram emot allt som händer nu och jag hoppas att det är fler där ute i världen som börjar berätta. Berätta om sina erfarenheter. Och vad de vet. Just när det gäller UFOS. För det är på riktigt. Jag har fått upplevt det. Och ingen någonsin kan ta det ifrån mig. Ni får tro vad ni vill. Men jag har upplevt det. Och jag vill veta mer. Jag är hungrig. Men nu vill jag önska er alla en riktigt, riktigt Underbar sommar. Jag kommer tillbaka snart igen. Och jag lovar att jag ska bli så så mycket bättre på att eh, göra poddavsnitt. Eh, och berätta dels om mina egna upplevelser. Och det är många många fler än, än det jag har sagt nu. Eh, och eh, även kunna ha intressanta gäster med som öppnar upp sig. Och exempel vet du, eller du kanske sitter där ute nu framför skärmen eller mobilen och tittar på det här och lyssnar på mig. Har du någonting som du vill berätta? Så kontakta mig. Kontakta mig. Och ta ett snack. Vad säger du? På återseende. Ha en riktigt underbar sommar så syns vi snart igen. Klart slut från Dennis, Dennis World, som jag heter nu. Klart slut, hej